0: Bom dia. Eu tenho certeza absoluta que a graça e paz de Jesus está com você, amém? Porque ele habita em cada um de nós. É uma honra para mim poder uh, participar da vida dessa igreja, de ter a oportunidade durante 2011 de vir para cá várias vezes e focar a atenção da igreja na área de formação espiritual e discipulado. É uma honra para para a minha esposa, para a gente, para podermos realmente focar a nossa atenção na pessoa de Jesus, porque creio que temos que vê-lo, nós temos que ouvi-lo, nós temos que amá-lo e nós temos que vivê-lo, nós temos que viver Jesus Cristo, então vamos começar bem hoje de manhã, põe a sua mão sobre o seu coração, por favor, e fala comigo, Jesus que bom que o Senhor está aqui. A vida cristã inteira que eu vou viver já habita em mim. Porque para mim o viver é Cristo. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo é tudo, está em todos. Amém. A vida cristã é Jesus. Se você tem Jesus, você tem a vida cristã. Você tem em você a fonte das fontes. Deus fez um milagre, não somente na cruz, quando Ele morreu por você, para pagar o preço dos seus pecados. Essa morte na cruz e a ressurreição também abriu a porta para Deus entrar na sua vida para morar, habitar, inspirar você. Então, eu queria que você me ouvisse nesta manhã, sabendo que eu não tenho mais vida cristã do que você. A pessoa mais nova nessa igreja, que acabou de aceitar a Jesus, tem a mesma qualidade de vida cristã que eu tenho. A igreja é uma comunidade de igualdade. Nossa igualdade não é social, nossa igualdade talvez não seja cultural. Nossa igualdade é a presença de Cristo em você, a presença de Cristo em mim. Então, quando eu prego hoje de manhã, e cada vez que eu entro aqui para pregar nesse púlpito durante esse ano, eu queria que você lembrasse que quem tem Jesus não tem falta de nada. Pode falar isso comigo? Quem tem Jesus não tem falta de nada. A Bíblia fala que Cristo em você... é A esperança da glória... Cristo em você... É a esperança de você ser o ser humano que Deus intencionou quando Ele criou Adão e Eva. Cristo em você é a possibilidade de você ser como Jesus Cristo. E Jesus falou claramente... Sem mim nada podeis fazer então ele em você é a vida cristã então nesta manhã eu queria focar nossa atenção no assunto viva em comunidade eu queria que você pensasse comigo sobre a razão principal da vida de Jesus no mundo dois mil anos atrás e a razão principal vida de Jesus em você neste momento Eu queria que você abrisse a sua bíblia Se você tem a sua bíblia nas suas mãos Para João capítulo 17 Se não tem uma bíblia O trecho vai aparecer na tela É um trecho que nós recebemos De João, um dos discípulos de Jesus Através do, da inspiração do Espírito Santo E a gente ouve Jesus orando Ouvir Jesus orar para aqueles discípulos deveria ter sido uma experiência impressionante. Ouvir Jesus orar. Mas nós também, agora, quase dois mil anos depois, nós podemos ouvir Jesus orar. E quando você ouve alguém orando, alguém realmente elevando o seu espírito, alma e corpo para a presença de Deus, você ouve o que é essencial. Dentro daquela pessoa Ouvir uma outra pessoa orar É um momento sagrado Quando uma oração é de verdade Uma oração do Espírito Ouvir uma pessoa orar É penetrar Na parte mais íntima Daquela pessoa Aquela pessoa está abrindo Seu Espírito para você Ver e ouvir o que ela pensa O que ela quer O que é importante para ela Então vamos eu vou ler esse trecho e os irmãos, por favor, pense neste momento como teria sido ouvir Jesus falar essas palavras. E lembre-se que ele ainda está fazendo essa oração. Ele continua, continua intercedendo, ele ainda está pedindo exatamente o que está aqui nesse trecho. Jesus ora e ele fala assim, minha oração não é apenas por eles, falando dos seus discípulos presentes. Ele naquele momento, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Aqui a gente vê Jesus pedindo para seu pai o que ele mais quer. O desejo do seu coração, aquilo que fez ele morrer no dia seguinte, depois de falar essas palavras. O que ele quer, ele chama plena unidade. O que ele quer é uma coisa chamada plena unidade, união. Eu gosto de pensar nessa palavra unidade e uso uma expressão assim. É um relacionamento sem barreiras. Um relacionamento sem barreiras. É o tipo de relacionamento que eu procuro ter com a minha esposa. É ser um. Não tem nada que fique entre o meu amor e o amor dela. É o um relacionamento que eu quero entre eu e nossos quatro filhos. Um relacionamento onde não tem nada que vai impedir eu entrar na vida deles e eles entrar também na minha vida. É um relacionamento que eu quero com ah, noras, com genros, com netos. É um relacionamento que eu quero. Eu quero chegar na presença da Pâmela, na presença dos filhos, na presença dos netos, das noras, dos genros, e não sentir... Nem, nenhum momento de barreira entre eu e aquela outra pessoa, e Jesus está pedindo essa bênção de uma comunidade de pessoas, igreja, crentes, onde você pode literalmente descansar na presença da outra pessoa, saber que ela vai amar você, saber que ela vai perdoar você, saber que ela vai fazer o melhor para você. Uma, uma comunidade onde as pessoas vivem em paz. E através dessa experiência de comunidade, o mundo vendo isso... Aí sim, o evangelismo é resultado do, do mundo vendo um amor que não para. Essa oração de Jesus é uma oração que a gente vê sendo respondida em Atos capítulo 2 quando aquela igreja nasceu naquele dia, quando o Espírito Santo veio, e aquelas pessoas tão diferentes experimentaram unidade e comunhão. Então, amados, eu queria que você entendesse que Deus mandou Jesus morrer na cruz para perdoar seus pecados. Amém? Isso é muito importante. E também Deus mandou Jesus morrer na cruz para que você pudesse um dia ir para o céu. Isso é uma, glória, uma coisa gloriosa. Mas, amados, o alvo essencial de Deus não foi perdoar seus pecados e só permitir você entrar no céu. O alvo é o que Jesus chama unidade. Um relacionamento sem barreiras, um relacionamento de amor que não para, um relacionamento onde a gente não está preocupado em julgar, condenar, decidir quem merece amor ou não, uma comunidade que vive na igualdade, por isso é tão importante você compreender que a sua vida cristã, que é Jesus, é igual a minha vida cristã, que temos o mesmo DNA espiritual, o fato de eu ser americano e você ser brasileiro, no reino espiritual não tem significado nenhum, porque em Cristo Jesus não, nem, não tem homem, nem mulher, escravo, livre, judeu, grego, mas somos um em Cristo Jesus. Então eu quero descrever essa experiência da unidade. Eu queria descrever usando três palavras. Eu vou usar a palavra, é uma experiência profunda, unidade uma experiência profunda, é uma experiência leve e é uma experiência funcional. Quando a unidade está acontecendo numa igreja, quando a unidade está acontecendo numa casa, quando a unidade está acontecendo em relacionamentos de amizade, você vai ver que é uma coisa profunda, é uma coisa leve e é uma coisa funcional. Fomos criados para viver em comunidade com Deus e com outros seres humanos. Em primeiro lugar, a comunidade é uma experiência Profunda. Nós moramos numa cultura que cada vez mais oferece poucas coisas profundas. Existimos numa cultura aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro, que cada vez mais a experiência é só acordar, trabalhar, comer, viver, dormir, acordar e repetir tudo de novo. São poucas as experiências profundas, mas comunidade deveria ser uma experiência profunda. O versículo em Romanos 11 diz assim, 11, 33. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria, do conhecimento de Deus. Quais qual insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos, quem conheceu a mente do Senhor ou quem foi seu conselheiro quem primeiro lhe deu para que ele o recompense e pois dele e uh, por ele e para ele são todas as coisas a ele seja glória para sempre amém, em 1 Coríntios capítulo 6 versículo 17 temos essa declaração mas aquele que se une, olha aquela palavra, aquele que se une ao Senhor, aquele que tem um relacionamento sem barreiras com o Senhor, é um Espírito com Ele. Você percebe que você é um Espírito com Deus neste momento? Você entende que quando você aceitou a Jesus, uma coisa profunda e eterna aconteceu em você. Em Hebreus capítulo 4, que não vai aparecer na tela, talvez você queira abrir sua Bíblia para esse trecho, ou talvez você queira só ouvir eu ler esse trecho. Nós temos um trecho que fala do espírito, da alma e do corpo. E são poucas as pessoas que entendem a diferença entre o espírito, a alma e o corpo. Mas aqui nesse trecho de 1 Coríntios capítulo 6, a gente acabou de ler que aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Não diz que é uma uma alma, uma alma com ele, uma alma com ele, mas um espírito com ele. Então é uma coisa bem profunda. Hebreus capítulo 4, versículo 12 a 13 diz assim: "Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela, essa palavra viva, penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Se você visitasse um médico nesta semana para fazer exames, para avaliar o estado da sua saúde, e você foi chamado de volta para o escritório do médico para receber os resultados. Você prefere receber a notícia que você tem problema na medula ou nas juntas? Quem gostaria de ter problema na medula? Quantos de vocês têm problema nas juntas agora mesmo? Alguém Esse grupo precisa de muita cura, pastor, tá vendo? Uma doença na medula é vida ou morte Se você tem problema na medula, você para tudo Porque medula é a fábrica do sangue É da medula que sai a vida Agora, poucas pessoas estão cientes da medula Só nos últimos anos... Séculos que a gente começa a compreender esse sistema que está gerando em você todos os dias a renovação da sua vida que vem da medula. Agora, todos nós entendemos problemas nas juntas. O problema na junta não mata você, mas talvez faz você querer matar alguém. Problema na junta não mata você, mas talvez você queira matar você. Todos nós que temos problema de junta sofremos, sentimos e queremos ter a, se, queremos receber a cura dessas desses problemas nas juntas. Agora deixe eu ser o seu médico espiritual hoje de manhã. Eu vi os resultados dos seus exames. E eu tenho uma notícia sensacional para todos vocês. Se você tem Jesus, você não tem hoje e nunca terá mais problema de vida ou morte na medula da sua vida, no seu espírito. Você foi curado e selado no nível da medula para todo sempre. Amém? Nada pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aquele que se une ao Senhor é um medula com ele. A vida que ele é, agora é sua vida. Talvez vocês não consiga perceber, mas trabalhando em você neste momento, é a vida eterna. Mas, sendo seu médico espiritual de manhã, eu preciso dar uma outra notícia para vocês. Muitos de nós, Ainda temos problemas nas juntas. A alma humana tem três partes, três juntas. A alma humana tem o que você pensa, o que você sente e o que você faz. A alma humana tem três juntas. Como você tem uma junta aqui e você tem uma junta aqui, entre o que você pensa e o que você sente e o que você faz, muitas pessoas na família cristã estão ainda mancando, porque a fábrica da vida do Espírito ainda não curou completamente sua alma. Então, o cristão pode mancar, o cristão pode pecar, o cristão pode errar, o cristão pode cair... Mas a vida que está no Espírito não manca, não cai, não fica doente. Porque Cristo em você é a vida eterna. Não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então comunidade na igreja não começa na alma. Se você tentar achar uma igreja onde as pessoas não estão mancando, você não vai achar uma igreja dessas. Na igreja, pessoas vão pisar em cima dos seus pés. Na igreja, pessoas vão até mentir para você, porque pessoas ainda estão mancando. Então, se vamos ter comunidade na igreja, nós temos que ver a igreja de uma forma profunda nós temos que viver a pessoa na igreja mais simples, uma pessoa analfabeta, uma pessoa que nunca viajou, que nunca teve a oportunidade de estudar, eu tenho que ver aquela Dona Maria, tão simples, como minha irmã, que tem a mesma medula que eu tenho, que ela tem a mesma fábrica da vida nela que eu tenho, senão eu vou julgá-la, como sendo menos que eu. Então, comunidade na igreja não depende do comportamento das pessoas. Comunidade na igreja depende da medula das pessoas. Em Cristo, em união de espírito com Cristo. Então, quando eu vejo a, o, o pastor Gilberto, eu vejo o pastor Gilberto com muita competência, muito talento, muita capacidade, mas eu tenho que descer mais, eu tenho que olhar ele como meu irmão de medula, que eu estou ligado com ele eternamente no nível da medula, eu vou respeitar o lugar que ele ocupa, eu vou estar em submissão, eu participando aqui, ele é o líder, eu vou estar em submissão, mas eu não vou olhar Gilberto como tendo mais do que eu tenho. Ou sendo mais que eu sou. E você também não deveria olhar nenhum pastor como tendo mais vida cristã. Se você tem Jesus no seu coração, você tem a mesma medula do melhor pregador do mundo. Você tem o um Espírito Santo de Deus. Então essa experiência de comunidade muitas vezes não funciona. Porque nós não estamos vivendo comunidade no nível, no nível do, da medula, do espírito. Estamos tentando viver comunidade no nível da nossa mente, das nossas emoções e nossa vontade. Quantas vezes eu ouço uma pessoa dizendo, ah, eu vou deixar essa igreja porque eu não gosto das pessoas. Pelo amor de Deus, literalmente, pelo amor de Deus, não veja a pessoa nesse nível. Veja ela como irmão, irmã. Se Deus quer tirar você e colocar você numa outra comunidade, Ele vai tirar você de uma comunidade onde tem pessoas mancando e coloca você em uma outra que está mancando também. Entendeu? Você não vai encontrar a perfeição no nível da alma humana. Você vai encontrar a perfeição no nível da trindade. A comunidade que nós queremos nasce e se mantém. Nasce e se mantém na unidade da trindade Nasce e se mantém na unidade da trindade Deixa eu fazer uma pergunta para ver se você percebe sua medula Quem aqui acredita que no nível da sua medula Você é uma pessoa aperfeiçoada, diga amém Foi difícil, não foi? Vamos tentar mais uma vez. Quem aqui, no nível do seu espírito, se vê como uma pessoa aperfeiçoada, diga amém. amém. Agora, quem aqui, no nível da sua alma, ainda tem muitos problemas, diga amém. amém. Foi mais fácil, não foi? Você tem que compreender como Deus vê você. Ele vê você unido com Ele pelo, no espírito, mas precisando de restauração no nível da sua alma. Unidade com Deus é a fonte e é a essência da comunidade duradoura. A única maneira de ter uma igreja unida, uma igreja em união, vivendo comunidade, é ter uma igreja profunda, uma igreja espiritual, uma igreja que não é cultural, não é só uma, uma classe social, a igreja deveria ser uma demonstração da capacidade espiritual de viver em paz com qualquer outro cristão. É claro que nós vamos ter brigas na igreja, porque estamos mancando. É claro que vamos ter desafios, porque não, não estamos totalmente recuperados. Mas eu digo isso para você, como seu médico espiritual de manhã. Todos vocês eventualmente serão exatamente como Jesus é. Aquele que começou em você, no Espírito, a boa obra, há de completá-la. Você vai ser como Jesus. O DNA está trabalhando e não vai parar. Eu estou usando o DNA dos meus pais agora durante os últimos 60 anos, e todo dia que eu acordo, eu vivo vivo. Dentro dos limites do DNA dos meus pais. Eu estou chateado com o meu pai que ele me deu esse cabelo que caiu. Eu estou chateado que eles me deram esses olhos que estão ficando mais fracos. Agora acho que a responsabilidade pela gordura é minha, por causa da pizza, mas... Em você o DNA de Jesus está funcionando, no DNA, na medula, e ó, amados, nós vamos todos ser como Jesus... Eventualmente vamos parar de mancar de vez para toda a eternidade. Amém? Agora, a comunidade também é uma experiência leve. É uma experiência leve. Se a vida cristã para você é uma coisa pesada, não é a vida cristã. Posso falar isso mais uma vez? Se a vida cristã é uma coisa pesada para você, não é a vida cristã. Porque a vida cristã não é uma questão de esforço. A vida cristã é uma questão de receber bem. Eu sou o que eu sou pela graça de Deus. E graça não é pesada. É leve. Fala isso comigo. Eu sou, eu sou. o que sou, sou pela graça de Deus. Se você está tentando manter relacionamentos, e para você isso é uma coisa pesada, é porque você não está no jugo com Jesus ainda. Uma experiência profunda com Jesus, no nível da medula, do espírito, faz a alma descansar. E o esforço da comunidade não se torna uma coisa pesada, ou torna pesado. Mateus 11 diz assim, Naquela ocasi ocasião, Jesus disse, eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondestes essas coisas dos sábios e cultos. Agora, sábios e cultos são as pessoas que acreditam que suas almas conseguem fazer, que sua inteligência consegue fazer. Deus escondeu essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos sim pai, por assim foi tudo -te eu agrado todas as coisas foram me entregues por meu pai ninguém conhece o filho a não ser o pai e ninguém conhece o pai a não ser o filho e aqueles a quem o filho lhe quis rebelar aí Jesus faz um convite venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso tomem sobre vocês o meu jugo. E onde vai um jugo? No pescoço. Tome sobre vocês a minha presença entre o que você pensa e o que você sente. Quem aqui, teologicamente, sabe que você deveria perdoar? Diga amém. amém. Mas quem aqui também queria matar alguém? O que você pensa, às vezes, não combina com o que você sente. Você está mancando. Então, você não sabe se perdoar ou matar. Espera aí, não mata ninguém, por favor. Porque o seu DNA não combina com isso mais. Ele continua. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou o que? Manso e humilde de? De medula, de espírito. Sou manso e humilde de essência, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Assim que funciona a formação espiritual, a primeira coisa é convencer a pessoa que a medula dela está bem, ela não corre risco de perder o amor, ela não corre o risco de morrer nunca mais. Jesus passou muito tempo tentando convencer as pessoas que Ele poderia estar nelas água viva, que Ele poderia ser para elas o pão da vida. Ele passou muito tempo tentando convencer o povo e os seus discípulos do poder DELE de curar a medula, de refazer a vida interior, de nascer de novo permitir uma pessoa nascer de novo. Mas uma vez que a pessoa é convicta, que a medula dela está bem, aí ela tem que passar por um processo de cura. E essa cura é contato contínuo com Jesus entre o que você pensa e o que você sente. Porque na sua mente, você traz muitas sequelas, muitos problemas, e ele precisa dar para você descanso. Agora, eu queria lançar esse desafio para esta igreja. E eu tenho certeza, porque eu conheço... A Gilberto e sua família e seu ministério, que eles entendem o que eu estou dizendo e, e, e vivem isso, mas a igreja inteira tem que abraçar essa ideia, amados. Aqui tem que ter uma igreja que compreende que as pessoas vão mancar, as pessoas vão cair, mas isso não significa e tem uma vida cristã ruim. Significa que não entraram ainda no jogo para aprender o que é ouvir a voz de Jesus na sua mente e viver as emoções de Jesus no seu coração e usar as pernas de Jesus para entregar o amor de Deus. Então eu quero lançar esse desafio. Amada igreja, por favor, viva em comunidade. Viva no nível do Espírito. Viva todo dia andando no Espírito. Deixa a medula de Jesus curar sua alma para que você possa ajudar e amar as outras pessoas. É um desafio que vai durar a vida toda e vai curar muitas pessoas. Mas também, além de ser uma experiência leve, profunda e leve... Essa experiência de comunidade é uma experiência funcional. É uma experiência funcional. Quando começamos na medula e quando descansamos na alma, aí o amor chega onde o amor precisa chegar. Em vez de matar, eu vou perdoar. Por exemplo, quem aqui acredita que na sua medula, no seu espírito, existe a capacidade de perdoar 70 vezes 7, diga amém. amém. Se você não acredita que você pode perdoar 70 vezes 7, sabe o que você está dizendo para mim? Você acha que perdão vem da sua alma? Perdão não vem da sua mente, das suas emoções e da sua vontade. Perdão vem de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Dentro de você habita paciência, dentro de você habita alegria, dentro de você habita paz, mas está no nível do espírito e precisa crescer, invadir a alma e sair através do seu corpo. É isso que Deus quer fazer você, porque é uma experiência funcional. Romanos 3,8 e 8 diz, não devem a ninguém, nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Pois aquele que ama seu próximo tem cumprido a lei. Gálatas 5.3, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Comunidade. Comunidade. Permite que o amor chegue onde precisa chegar. É importante você ter ministério aqui na igreja. Glória a Deus por isso. Mas você tem que ser servo 24 horas por dia, 7 dias por semana, amando quem precisa amar. Imagine esta igreja amanhã. Todos vocês espalhados pela cidade inteira, vivendo na medula, descantos na alma, entregando o amor com seu corpo. Andando na medula, andando no espírito, na, descansando na alma, permanecendo em Jesus na alma e entregando o amor de Deus. Este é o ministério da igreja, é funcional. E comunidade profunda e leve gera o efeito do amor contínuo. Grande, a grande tragédia no mundo não é terremoto, não é acidente. A grande tragédia no mundo... É alguém viver aqui sem ser amado. A grande tristeza do mundo é alguém morar aqui em Brasília e não ser amado. Mas Deus colocou esta igreja aqui para começar um processo onde o amor chega em todo canto dessa cidade. Onde a luz chega, onde tem escuridão. E você é esse amor, porque esse amor está na sua medula. Esse amor está no seu DNA, esse amor quer se expressar, suas intenções, medula, tem que chegar a ser seus pensamentos, alma, para que o amor chegue onde precisa chegar. Sua vida, que é Jesus, valerá mais para você e para os outros, se você Amar a Jesus profundamente na medula. Se Deus permitir, nas próximas vezes que eu venho aqui, eu vou tentar ajudar a igreja a compreender que existe na sua medula uma vida espiritual acontecendo que poucos crentes conseguem ver. Você vê sua alma, você sabe que você pensa... Você sabe o que você sente e você sabe o que você quer, você conhece a sua alma, você conhece o mundo, você vê o mundo, você vê a chuva, você vê o tráfico, você vê o mundo, você consegue ver no mundo biológico e você consegue ver sua alma, mas são poucas as pessoas que eu conheço que entendem que é possível, é possível ver coisas invisíveis. E eu não estou falando de milagres ou espíritos, estou falando é possível ver Jesus em seu espírito. É possível ouvir Jesus no seu espírito. É possível amar Jesus no seu espírito. É possível o Espírito Santo iluminar a sua medula para que você comece a crer que essa medula é a fonte da vida eterna que nunca vai deixar você, que nunca vai morrer. E você pode aprender a viver nesses três níveis, vendo com seus olhos o mundo real, vendo a sua vida interior, para verificar onde você está mancando e onde a cura ainda não chegou. Mas também você pode aprender a andar no Espírito e ver as coisas invisíveis. Como Paulo disse em 2 Coríntios, que não devemos olhar para aquilo que é visível, porque aquilo que é visível é uma coisa passageira, mas devemos ver as coisas invisíveis. Sua alma não é invisível, você vê seus pensamentos, você vê as suas, seus desejos, você vê as suas emoções. A parte invisível é sua medula, mas pela glória de Deus, Jesus pode revelar para você que Cristo em você é um fato, uma realidade uma força divina que vai mudar você para todo sempre. Você pode ver isso. Amar a Jesus profundamente, entrar no jugo com ele e descobrir como amar, como como amar é mais leve do que não amar. Não há nada, não há nada, não há nada que a presença de Jesus na sua medula não possa curar na sua alma. Jesus pode restaurar você 100%. Ele pode curar você de mágoas, Ele pode curar você de coisas que você fez, se você entrar no julgo com Ele. E depois descobrir como o amor deve chegar através da sua vida. Então, amada igreja, queridos irmãos em Cristo, que bom que Jesus habita em vocês. Que bom que os resultados do, do exame espiritual voltou. E eu posso dizer quem tem Jesus não tem falta de nada. Que bom que eu posso afirmar, se você tem Jesus, você é um espírito com Deus e nada pode separar do vo você do amor de Deus que está em Cristo. Mas também, amada igreja, eu tenho que pedir para vocês, vamos permitir que Jesus cure as nossas almas. Vamos entrar no julgo com Ele. Por quê? Porque o amor precisa chegar onde ainda não chegou. O perdão precisa chegar onde ainda não chegou. A paciência precisa chegar onde ainda não chegou. A alegria precisa chegar porque a vida cristã, vida em comunidade, é uma coisa profunda. É uma coisa leve. É uma coisa funcional. A vida cristã é espírito. A vida cristã é alma. A vida cristã é corpo. E nós precisamos viver em unidade de espírito, alma e corpo e nós temos que viver em unidade com a igreja porque foi assim que Jesus orou Pai, que eles sejam um como nós somos para que o mundo creia que o Senhor me enviou então eu lanço esse desafio para essa amada igreja nesta manhã vamos viver em unidade quem quer? quem quer? Eu quero, eu quero, vamos viver a unidade, vamos orar neste momento. Senhor Jesus, se tem uma pessoa aqui nesta, neste auditório, nesta manhã, nesse lugar, que o Senhor ainda não é a medula dessa vida, a pessoa não aceitou o Senhor ainda para dentro do seu espírito, se tem uma pessoa aqui hoje de manhã que ainda não é, não faz parte do seu projeto de espírito, alma e corpo. Então, Senhor, eu oro por essa pessoa. Que ela, nesta manhã, possa abrir seu coração e pedir para o Senhor perdoar seus pecados e entrar na medula da sua vida. Para nós que já somos membros da sua família, para nós que temos o seu DNA na nossa medula, no nosso espírito. Ó Senhor, transforme as nossas almas, cure as nossas feridas, para que com os nossos corpos nós possamos andar no espírito e entregar o amor de Deus carregando as nossas cruzes. Obrigado pela vida desta igreja. Enche esta igreja com seu Espírito Santo. Cria aqui uma comunidade de igualdade. Que é uma comunidade profunda. Uma comunidade leve. E uma comunidade funcional. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. Deus te abençoe.